0: Mensch, hier. ja, ich bin total ausgeschlafen. Es ist eigentlich gar nicht meine Zeit. Samstags morgens um 10 Uhr.
1: Um 6 Uhr quälen wir uns in das Studio rein, um den Podcast zu machen.
0: Wir haben so schöne viele Themen diese Woche. Also ich habe noch so Reste. Wir waren letzte Woche auswärts in Recklinghausen im Festspielhaus. Graue Männer vor grauem Hintergrund. Ja, ich hätte mir endlich mal mein farbiges Studio-Shirt anziehen können, das ich hier nie tragen kann, weil es zu dunkel ist bei diesem wunderschönen Hintergrund. Aber ich fand's gut.
1: Da möchte ich auch noch mit dir drüber reden, weil ich fand auch gut und ich habe noch nachher drüber, nach, da war eine Unterhaltung, die mich nachher noch stark beeinflusst hat.
0: Sollen wir damit anfangen? Müssen wir reden. Gerne. David, wir müssen reden.
1: Aber, ja, aber lass uns damit anfangen. Ansonsten würde ich noch gerne mit dir reden über eine große Recherche, die
0: anfängt. Das finde ich geil, sowas, weil ich habe ja, man, man ahnt es nicht, ich hänge ja immer nur, ich bin sozusagen der Schlagzeuger des Journalismus, der Schlagzeuger sagt man, das sei der Typ, der mit den Musikern rumhängt, das darf man Schlagzeugern aber nicht sagen. <lacht> Was hast du denn so ich, Natürlich Berlin, Berlin. Berlin, Parteitag. Batschi. Batschi. Batschi, Batschi, die ist großartig, die Frau. Da muss man ja übersetzen. Andrea, ich, ich kann das nicht, ich kann Andrea Nales nicht erklären. Ähm, man hat gesagt, ähm, Franz Müntefering, der in den Fernsehbildern auch immer in der ersten Reihe jetzt saß bei dem Parteitag, äh, der habe Schröder ins Sozialdemokratische übersetzt. Äh, Andrea Nahles kann ich nicht übersetzen. Diese Westerwald-Mentalität ist mir fern.
1: Aber die Worte zumindest immer in heißt.
0: Was ist das? Könnt ihr mal, wir teuer mit uns. Das ist, ich habe auch schon mal, kommen wir später dazu, oder fangen wir mit an? Sollen wir mit dem Ich habe ganz viele Sachen, nee, ich habe ein paar Sachen liegen gelassen, weil wir dieses schöne Gespräch mit dem Michael Vassilias letzte Woche hatten und habe Altfälle hier noch liegen. Sag das du, was so bei den, Michael was so war. Ja, Wir waren also bei der IGBC und der gute Kollege Michael Vassiliadis, der Vorsitzende dieser einer großen und großartigen Gewerkschaft, die übrigens nicht nur Bergarbeitergewerkschaft ist, sondern auch Chemiegewerkschaft ist, hatte sich am Samstag, obwohl er hätte nach Hause fahren können, die Zeit genommen, noch eine Dreiviertelstunde für euch zu Hause, uns Rede und Antwort zu stehen. Fand ich gut. Ja, so, und Da
1: war ein Punkt, der ist mir halt so richtig, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Und das war der Punkt äh, Braunkohle. Ja. Ich fand halt total beeindruckend, dass der gesagt hat, so okay, die Gewerkschaft unterstützt mit das Ende der Braunkohle. Er sagt, das ist eine Realität. Die ja, muss man ne, das wusste ich so
0: auch nicht, dass die Sachen, wir in unseren Kongressen haben schon immer über das Ende geredet.
1: Fand ich spannend. Dann fand ich spannend, dass er so gesagt hat, 2050 und so, und also Details. Und jetzt geht es halt darum, irgendwo zwischen 2018 und 2050, dazwischen ist irgendwo die Wahrheit und da ist ein Ende und Schluss mit Braunkohle. Bergbau. Klar, die einen und später die anderen früher. Und was mich so beeindruckt hat, ist, bei der Geschichte, eine Lösungsvision, die der erzählt hat, der was ist, wo ich jetzt viel darüber nachgedacht ja. habe, dass wir dem Ganzen nur begegnen können durch Innovation.
0: Der hat gesagt, diese Förderung der EEG, erneuerbare Energien, die sei stumpf und blöd. Mach sein, das
1: ist jetzt, finde ich nicht, findet er, kann sein. Ich habe es nur wiedergegeben.
0: Ja. Ich gebe die Worte meines Vorsitzenden. <lacht> ich esse jetzt hier Muffin, Esst Blaubeer. Du. Aber
1: ich will echt auf ja. diese Innovationsnummer kommen, weil ich finde da das entscheidend. Weißt du, wir müssen Sachen erfinden. Die Menschheit wird nicht beschließen, zu verzichten. Wir verzichten Nein. nicht. Aber ja. Du verzichtest vielleicht, mehr, weil du auch. Nein. Äh, ich komme, 40 Tage zwischen ja. Karneval und
0: Ich verzichte auf eine Menge. Ich esse ja kein Fleisch, ohne Vegetarier zu sein. Oder ähm, ich fliege jetzt nicht jedes Mal, also ähm, wenn ich es könnte. Ich fahre auch mal. Ja, das ist so, im VRR wird sich das irgendwann durchsetzen, dass in der Stau auf der A40 schlimmer wird. Dann fliegt man von Dortmund nach Weze und steigt dann in die S-Bahn nach Duisburg. Hat man Geld gespart und die Umwelt ist mir total egal. Ähm,
1: Ja, aber der Verzicht, der wird es halt nicht bringen. Glaubt nein, nicht, das ist das Nein, natürlich
0: die nicht. Die natürlich die nicht. Nein, ist es nicht. Ist auch Quatsch. Ist auch, ist auch nur pro forma. Weil äh, bis ich zu Hause als Endverbraucher anfange, was zu sparen, haben die anderen das schon längst dreimal verbraten, um mir per Amazon irgendwelche unsinnigen Haushaltsgeräte ins Haus zu schaffen. Oder weil ähm, die Bücher einzeln von, von Amazon angeliefert werden. Oder ich weiß nicht, was alles. Ich glaube, dass man, also was man, was man denkt, wo man spart, dieses Individuelle ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und wenn, dann musst du dein Leben so radikal umstellen, wie ich das nicht möchte. Ich möchte nach wie vor, ich trage Baumwollklamotten. So, das ist natürlich ein wahnsinniger Wasserverbrauch dahinter. Und wahrscheinlich auch Glyphosat, ich weiß nicht, was da alles drin steckt. Was die Türken da alles machen. Pamukale, hä? Egal. Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, wir müssen über diese blödsinnige, relativ stumpfe Elektroautosache sache hinwegspringen. Also ich glaube ja, dass die Brennstoffzelle oder vielleicht das äh, getriebene Auto irgendwann schon viel mehr von Interesse ist als diese, diese Steckdosen. Aber der
1: Kern der ganzen Nummer ist, der <lacht> halt jede Menge Energie. Ne? Natürlich.
0: habe und ich mich gestern noch mit jemand drüber gestritten. Der kam mit, mit Wind und mit, mit Solar. Ich sage, ich möchte eine warme Bude haben im Winter, Alter. Ja, und da bin ich froh, dass die Stärke in Herne dieses Kraftwerk hat. Kraft-Wärme-Kopplung, da kommt die Fernwärme her, Junge. Und das machst du nicht mit Windrädern.
1: Aber ja, ich mich frage, halt, wenn ich doch jede Menge Energie brauche. Ich habe ja Gegenden, da habe ich jede Menge Energie. Ja. Island. Weißt du, du wirst da für das machen die auch. umme. Ja,
0: aber warum schaffen die nicht die jede Menge Energie, die nee. die da haben? Nee. Die also wenn ich das richtig, Entschuldigung, in Erinnerung habe, gibt es auf Island lustigerweise Aluminiumproduktion, weil eben Aluminium reiner Strom ist. Ja. Und das gibt es auch hier in Essen, Trimet heißen die, glaube ich, die verbrauchen mehr als die Stadt Essen. Die haben wahrscheinlich auch noch so zwei Steaks hinten dran, ja. Ja, ja, die verbrauchen mehr als die Stadt Essen ansonsten. Kriegen den Strom hinterhergeschmissen für 0,03 Cent ohne EEG befreit. Und Island macht so, so teilweise, also sie können nicht den Strom exportieren oder die Energie, die Wärmeenergie, kann man ja schlecht, was die Geysire dahergeben, kann man ja schlecht ins Schiff packen und nach doch, London kaufen.
1: Aber das ist doch die Innovation, über die wir reden. Gut, okay. Weißt du, du musst doch, das ist doch wirklich simpelste Scheiße. Du musst halt, weiß ich nicht, aus der Hitze, die die da haben, ja. aus der Wärme, musst du Dampf machen, dann ist doch. Für Popel. Aus dem Dampf kannst du für ganz einfach Strom, Strom machen mit dem Generator. Mhm. Das können wir jetzt schon seit 200 Jahren. Dann kannst du Anode, Kathode in Wasser und dann hast du Wasserstoff. Den Wasserstoff kannst, kannst du aber einfach dösig auf ein Schiff packen, damit die hier hinfahren und das verbrennen.
0: Das ist ja im Grunde der Zeichner Wasserstoff.
1: Ja, aber warum? Dann sind wir, wir uns ja einig? Wir nicht?
0: Weil wir blöd sind, weil wir immer nur bis zum nächsten Punkt denken und nicht zum übernächsten.
1: Sollen wir da investieren?
0: Ich habe ja keine Kohle, ich bin ja blank, aber.
1: <lacht> ich habe jetzt auch keine Kohle. Das dann, dann <lacht> dann ist Kinder da machen müssen. Ne? Ja. Was ist mit Bitcoins?
0: Die Bitcoins, die schaffen ja Kohle. Die Frage ist nur diese, diese virtuelle Währung, ob das aus dem Virtuellen sich auch ins Reale übersetzen lässt. Wenn dem so wäre, dann wären gestern, vorgestern einige Leute sehr reich geworden. 30% Gewinn innerhalb von 24 Stunden an Irrsinn. Doch,
1: so, jetzt aber nochmal zurück zu den Klimaschutz. Ja. Ich glaube nämlich, ne, diese Lösung dass wir halt diese unfassbaren Energiemengen hier schaffen müssen. Und ob es jetzt Wasserstoff aus Island ist, oder mhm. Gott weiß, woher. Ne? Aber dass wir halt diese neuen Ressourcen in unglaublicher Menge erschließen müssen. Und zwar rasend schnell. Eben, das da haben das wir ja keine 50 ja. Jahre für. Ja. Da müssen wir innerhalb von 10 Jahren hinkriegen. Und da kriegst du nur nicht so eine Energie... Innovationspower, dass du halt sagst, jedes Jahr müssen wir Schritte machen, wie von der Erfindung der
0: Dampfmaschine ja, geil. bis heute. Aber es oh, ist ja, oh, Aber ja. es ist ja explodiert. Ich glaube nicht, dass die Dampfmaschine damals staatliche Subventionen bekommen hat, sondern da haben Leute gesehen, da kannst du was mitmachen, was, mit was es vorher nicht gab. Also die erste Lokomotive in, in Deutschland, die Adler von, na, komm, Nürnberg nach, ist nach Fürth. Gefahren, ja. So ein paar Kilometer um die Ecke. Hm die haben Leute gemacht, weil sie die Technologie geil fanden und sich irgendwas versprochen haben. Und diese ganzen Eisenbahngesellschaften, die waren, ja, die waren ja lange Zeit privat und wurden ja nachher erst verstaatlicht. Und die hatten ja auch alle ihre eigenen Uhrzeiten. Also das heißt, die Fahrpläne waren gar nicht koordinierbar. Man brauchte keine getakteten Uhren, weil niemand so schnell von A nach B fuhr, dass es relevant war. Also wenn du von früher mit der Postkutsche, mit Umständen von Berlin nach Dortmund gefahren bist, war es egal, ob in Dortmund 12 Uhr eine andere Uhrzeit war als Berlin weil du so lange unterwegs warst, hast du keine Rolle gespielt. In dem Moment, wo du Eisenbahnen koordinieren musstest von verschiedenen Eisenbahngesellschaften, damit man Anschlüsse hatten, mussten die sich auch eine gemeinsame Uhrzeit einigen. Das heißt also, 12 Uhr Mittag, was so eine natürliche Gabe ist, wenn die Sonne möglichst hoch steht, ist 12 Uhr, äh, ist aber in Düsseldorf eine andere Uhrzeit als in Berlin und da hat man sich auch eine gemeinsame Zeitzone einigen müssen, weil man schneller von A nach B kam. äh, Ich wollte eigentlich sagen, dass ähm, dieser wahnsinnige Wandel, der hier zum Beispiel das Ruhrgebiet überzogen hat, zwischen sagen wir mal 1850 und 1900, das waren ja keine staatlichen Förderprogramme, sondern es war ja auf einmal die Möglichkeit, die Mergeldecke zu durchbrechen, Kohle aus tiefen Schichten zu holen. Sich reich zu machen. Natürlich sich reich und zu machen. Und was war
1: der Motor der Innovation? Die Gier. Und was müssen ich wir nicht. jetzt anmachen? Die Gier. Ja. Und wie kriegen wir die Gier an? Und zwar die Gier, die, die zieht uns doch aus der Scheiße raus. Ja. Die müssen wir bloß nutzbar machen, wie der Strom, also wie, der, wie der Wasserfall, der vom Berg ja, runterstürzt. Magie, ne? so, aber dann müssen wir uns nutzbar machen. Pass auf, das, das Und dann muss es gehen. Und da müssen wir ja, halt den Leuten sagen, aber pass auf, bereichert euch, ja. bereichert euch an uns allen. Ne? Aber kriegt das hin, aus diesem Wasserstoff aus Island hier irgendwas zu machen? Aber diese Beharrlichkeiten da, und diese, Beharrlichkeit Gründe, und diese Trägheiten,
0: die es gibt, die sind so irre. Dass unsere Erdölvorräte endlich sind, das wir schon relativ lange. Das wird immer wieder nach hinten verschoben, weil es neue Möglichkeiten der Förderung gibt, weil neue Depots entdeckt werden oder so. Eigentlich ist das Ende de, des Mineralöls, glaube ich, schon für 2030 vorausgesagt worden. Also demnächst um die Ecke. Ja, Mittlerweile sind, teurer, das ist es immer teurer, ja... ein bisschen... Nach teurer, hin- nee, Quatsch, billiger wird es. Genau, wird's nicht teurer. Genau. jetzt ist das Ende ein bisschen nach hinten verlagert. Hm. Und deshalb wird man bequem hm. und denkt, ach komm, brauchen wir nicht. Eigentlich müssen wir jetzt schon viel länger sein. Hm. Gar nicht wegen der Umwelt, sondern weil eigentlich die äh, Erdöl, die Bodenschätze endlich sein sollten. Ja. Und dann hat man eben gesehen, ach, ist ja doch noch was da, also dann... Dann mal nicht, dann haben wir noch Zeit. Und Das ja, ist das, ist das Blöde.
1: Alle ja, Auf jeden Fall hat mich das beeindruckt. Und warum hat mich das so ja. beeindruckt? Weil wir haben jetzt nochmal die Geschichte gemacht mit dem Sea-Level-Rising, mit dem wird ansteigen ja. Und da haben wir halt die ganzen Pegeldaten ausgewertet. Und ich finde das so unfassbar. Überall ist halt da alles sichtbar, jeder weise. Und du weißt, die Leute, die werden nicht stehen bleiben deswegen. Und deswegen brechen Kriege aus. Das weißt du ja. jetzt. Aber
0: da sagt sich wahrscheinlich die Mehrheit, ach, weißt du, so ein paar Jungs von den Malediven mit ihren Flitzebögen gegen uns Krieg führen wollen. Äh. Also es sind die Doofen, die als erstes absaufen.
1: Ja, aber die Doofen haben Beine. Und dann ist das halt, halt so, wenn äh, sich Bangladesch in Bewegung setzt, da sind halt nicht die Malediven, die jucken keinen. Die Malediven sind egal. Bangladesch ist Stress. Aber
0: Bangladesch hatte schon immer Stress. Entschuldigung, bitte. Ja, die die können Bengalen ja, ja, ja. hatten schon immer das Problem, entweder kommt das Wasser vom Himalaya Husch runtergeballert oder es drückt vom Meer und die haben schon immer bis zum Hals im Wasser gestanden. Also, das ist einfach ein sehr unglückliches Land. Das wird extremer, aber puh, das ist ja auch so eine Geschichte. Ostpakistan, das sind ja da sind wir ja ganz schnell bei Salman Rushdie und den Mitternachtskindern. Sollte man übrigens mal lesen, ein gutes Buch.
1: Wollte ich nur sagen, das beeindruckt ja, ich ich wir müssen die Gier nutzbar machen. Lasst uns die Gier nutzbar machen. Sind da, wir damit bezieht. bei der SPD? Nee. Wir ähm, bei der SPD, ja. sie der
0: SPD, <lacht> SPD? Da, ähm, also ich bin der unglückliche Spaßvogel für den Vorwärts. Die Parteizeitung, die im Grunde eigentlich niemand braucht. Aber sie gibt es, weil es sie gibt. Und es gibt Menschen, die lesen die alle zwei Monate. Als wir zusammen in äh, Recklinghausen waren letzte Woche, fiel mir eine Frau in um den Hals, sagte Martin, du hier. Ich sage, warum? Ich habe deinen Namen gelesen, ich lese deine Glosse im Vorwärts immer. Das fand ich dann schön, wenn man Leuten so, so eine Orientierung anbietet, Vergnügen oder sonst irgendwas. Ähm, Die möchten, dass ich jetzt nach dem Parteitag, der ja morgen zu Ende geht, äh, dann das Ganze satirisch dokumentiere. Und es gibt da äh, das Problem, die werden mich nicht alles schreiben lassen, was ich schreiben möchte. Weil Gar nicht. Und jetzt, das Perfide daran ist, sie sagen nicht, wir zensieren dich. Die sagen, wenn du, Martin Kais, in der Glosse hinten schreibst, GroKo ist scheiße, dann wird uns das in die Schuhe geschoben. Dann mutmaßt irgendjemand, sei es in der Union, dass die das nur schreiben, um den Preis bei den Verhandlungen bei der GroKo nach oben zu treiben. Dass man mich so wichtig nimmt, finde ich total putzig, aber absolut irrsinnig. So, Jetzt habe ich das Problem, ich, äh, ich finde, die sollten die Finger von der GroKo lassen. Das ist eine persönliche Meinung, möchte ich hier gar nicht weiter ausführen. Ich habe da natürlich so ein paar lustige Sprüche, die eigentlich nicht wehtun. Also einer der Sprüche wäre, ähm, was liegt am Boden und kann trotzdem noch umfallen? Die SPD, klar. Aber das, ist, das, ist, das wird da nicht gehen. Ja? Oder äh, böse, richtig böse wäre es, äh, äh, sie der Prostitu- politischen Prostitution zu bezichtigen und dann zu sagen, ja, zwar hat man ein großer Sozialdemokrat gesagt, ihr könnt uns die Ehre nicht nehmen, würde ich sagen, das muss die SPD schon selber machen. Aber da wären sie dann am Ende und ich werde jetzt eine schlaflose Nacht verbringen damit, mir irgendwas auszudenken, was über die SPD berichtet, ohne dass sie dabei ähm, tot umfällt. Du, als alter, er, als alter Lindner-Anhänger, geläuterter Lindner, er war nie ein Anhänger, er hat ihm andere Sachen zugetraut, Lindner-Anhänger, ich habe äh, gestern dann endlich mal die Umfragen in der ARD, wie heißt das, deutschland trennt. Christian Lindner. Popularität ansehen von Christian Lindner, ist bei allen Parteipräferenzen zurückgegangen, SPD zurückgegangen, CDU zurückgegangen, sogar bei der FDP zurückgegangen. Bei welcher Partei hat Lindner gewonnen? AfD. Und da hat er nicht eben gewonnen, sondern er ist um 25 Prozentpunkte bei der AfD nach vorne gegangen. Also von 35 Prozent Zustimmung zu seiner Arbeit auf 60 Prozent. Und das ist nicht mal lustig. Das ist mir genau die Taktik, die dieser Lindner hat. Das ist einer der Fisch da, der will das. Der, der positioniert seine FDP als nicht zum System dazugehörig. Der sagt, wir sind von außen. Ihr, ihr verkrusteten alten, schäbigen Parteien, ihr habt das alles an die Wand gefahren. Wenn wir kommen, wird alles neu und frisch und modern. Und das ist original die Diktion von so rechten Parteien, ist ohne richtig. rechts zu sein. Ja, ist hm. richtig,
1: ist richtig. Aber andererseits war das eine ganz lange Taktik, ne, wo ja. mit die CDU CSU zwar widerwärtige Politik gemacht hat okay. damals mit Strauß, ne? aber immerhin gab es keine NPD. Brauchte sie nicht, weil Strauß ja. hat das nicht.
0: Ja, und Strauß jetzt Kohl, cool, äh, staatsbürgerliche Vereinigung. Wir haben festgestellt, wow. es gab keine Spender. Und da erzähle ich hier noch eine Anekdote. Also die CDU, die große Spendenkrise nach 98, 2000. Es war im da können sich die
1: Kinder heute gar nicht mehr dran Nee, handeln. nee, nee. Nein. Das war der größte denkbare ja. Skandal der Weltgeschichte. Mach mal eine kurze Zusammenfassung. Nee, nee. nur eine
0: Anekdote. Ähm, auch Wolfgang Schäuble, damals, äh, glaube ich, schon Vorsitzender der CDU, hat in so einem Fernsehinterview eingestanden, dass er von Herrn Schreiber, so einem dubiosen Waffenhändler, auch einen Koffer mit Geld bekommen hatte. Weißt du, wann er dieses Geständnis geleistet hat? Das war in einer Sendung des MDR, des Mitteldeutschen Rundfunks. Die haben aber aufgezeichnet, dieses Interview. So eine Runde war das. Im WDR, im Keller des WDR. Und fünf Minuten bevor Schäuble dieses, dieses Geständnis abgeliefert hat, hat er mich halbnackt getroffen. Also ich war halbnackt und er war bekleidet. Das ist völlig irrer Umstand. Ich war in einer Maske, wo man geschminkt wird, und hatte einen kleinen Dreh unten in dem Keller. Und weil wir keine Garderoben hatten, hatten, so hatten, zog ich mich da um und stand da in Unterhose, als die Tür auflockt und ein Mann mit dem Rollstuhl auf mich zurollte. Und wenn im Rollstuhl sitzt, und ich stehe vor einem, dann weißt du, wo man als erstes hinguckt. <lacht> Daraufhin murmelte Schäuble, was beim WDR ist immer wieder komisch, und gab nachher äh, zu, dass er Geld bekommen hat. Ja. Also das war meine Unterhose. Ja,
1: kurze Zusammenfassung, die ja, machen mach hatte... Schwarze Kassen, von der, ähm, äh, die vor allen Dingen von Flick gespeist worden sind, aber auch von anderen Industriellen. Und damit wollte die CDU den äh, Nachteil ausgleichen, den sie hatte, weil sie keine Massenorganisation war wie die SPD. Die SPD hat durch viele Arbeiter viel Geld gesammelt und konnte damit Wahlkampf betreiben. Die CDU hat gesagt, so, das ist so unfair. Die ja. einen, die haben so viele Anhänger wie nicht. Wir möchten auch viel machen. Und die SPD und hatte
0: Altbesitz, sie hatten Zeitungen und ich weiß nicht was Zeitung,
1: und sonst noch. Ja. So und äh, dann haben die halt so Geld eingesammelt, das war illegal und weil das illegal war, haben die das über Umwege reingeholt und dann haben sie sich hingestellt und haben gesagt, ja, das sind doch alles jüdische Vermächtnisse, die wir gekriegt haben und so Sachen. Das war ganz übel. Und der Chefübeltäter davon, das war der Kohl. Und dann haben sie ihn gepackt mit zwei Millionen, die er irgendwie schwarz Richtig. geholt hat und dann hat er gesagt, ah, das waren anonyme Spenden, anonyme Spenden. Jetzt ist sie irgendwie rausgekommen. Jetzt gab keine. Wahrscheinlich eher nicht, sondern das war auch alles schwarze hm. Kohle, die der Kohl die ganze Zeit
0: so... Hm. Fand ich schon krass. Ist schon krass, ja. SPD-Parteitag, was ist dein Anruf in dem Laden? Machen die GroKo, sollen die GroKo? Also, ich mein, ich Eindruck, Ihnen die Ohren? mein Eindruck, Eindruck ist folgendes. Die
1: ähm, SPD ist halt eine Partei, die für den Staat da ist. Und der Staat kann sich auf die Partei verlassen. Und wir als Gesellschaft können uns auf die Partei verlassen. Und das heißt in dieser Situation, bevor nicht regiert wird, regieren die weil Opposition ist scheiße, sagte schon Wehner.
0: Nee, 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 anders. nee, das war äh, M- Münte. <lacht> Münte.
1: Münte. Aber Wener sagte ja auch irgendwie hm. so weit. Ne? Hat Wir bestimmt. sind angetreten, um zu regieren, hm. um, nicht, um nicht zu regieren. Wir sind ja nicht in Moskau. Nein, ich weiß um. nicht, was er gesagt hat. Ja. Aber jeden Fall hat er, äh, wenn die SPD regieren kann, warum soll die nicht regieren? Natürlich soll die regieren. Also jede Partei sollte, wenn sie die Chance hat zu regieren, regieren. Ich meine, dafür wählt man.
0: Aber das Warum haben die das, den das denn so <lacht> grandios verkackt mit ihren Stellungnahmen? Also ohne Not auch noch nach dem Scheitern von Jamaika noch mal zu sagen, wir machen keine GroKo.
1: Das ist dann die kleinen taktischen Probleme auf dem großen strategischen Weg, wo <lacht> die SPD auch immer über 20 Prozent ist. Und da bin ich wieder bei dir, ne? ähm, im liegen umfallen. Das, ähm, ey, das kann ich nicht machen. Die wird es machen, so wie, sie, wie du schon richtig gesagt hast, auch den Kriegskrediten zustimmen. Ja. Die wird machen, aber die sind damit auf dem Weg zur 15-Prozent-Partei. Ja. Aber ich sehe nur einen Ausweg daraus.
0: Vorwärts und nicht vergisst. Nein, ich weiß nicht, Ups. Oh, <lacht> Nein, es gibt einen Ausweg. Ja, es gibt so einen,
1: Ausweg, einen Ausweg. Und zwar, äh, wir haben noch eine Partei, die sagt, wir sind daran interessiert, ein Land nach vorne zu entwickeln. Und das sind die Grünen. Ja. Und wenn die klug sind, von der SPD klug sind, dann gehen die hin und sagen, wir machen eine Koalition, aber nicht als große Koalition, sondern mit den Grünen zusammen. Damit ein paar schwarze Peter besser verteilt werden können, damit die Solidarität du meinst ja, drei, ja. Ist. ja klar auch das, wenn sie nicht nötig ist, trotzdem das hat es noch haben. nie
0: gegeben, ne? eine äh, Koalition über die nötige Größe hinauszubilden. zu bilden, habe ich auch wär, schon mal drüber nachgedacht das wäre eine richtig gute das Entscheidung ein Verein, ja. weil dann
1: hättest du halt äh, die Verantwortung breiter gestreut, ja. du hättest, keiner kann sich verpissen, keiner kann dich in die Ecke treiben das wäre viel, viel klüger für die SPD schwarz,
0: du rot, grün, was ist denn das? gibt es das schon ja. als Namen? Spack <lacht> ich weiß nicht, aber das wäre eine klüger Entscheidung Schwarow. Okay, das war der Parteitag. Ähm, noch Bätschi. kurze Anmerkungen. Also sagt ja nicht
1: Bätschi, sagt
0: Bätschi, ne? Ja, Bätschi. sie hat ja so schon an, an Andrea Nales. Andrea Nales habe ich 1995 das erste Mal in Aktion erlebt. Ich war in dem berühmten SPD-Parteitag äh, Rosengarten in Mannheim bei dem Parteitag, als man diesen Schlaftablettenmenschen abgesägt hat. Rudolf Scharping. Ja der war auch dabei, der hätte das auch geschafft, die Partei zu ruinieren. So ähm, Und da ist Andrea agitierend durch die Reihen der Delegierten, von Delegierten zu Delegierten ist sie gerannt, um klar zu machen, dass sie den Schaping loswerden will, der ja aus ihrem Landesverband kommt, Kam ja beide aus Rheinland-Pfalz und dann äh, gab es da eine berühmte Szene, die habe ich mitbekommen, da Schröder ging ans Mikrofon und sagte, na gut, ich trete an. Es war Tohuwabo im Saal und er sagte, äh, als Beisitzer, und dann haben sie den Oscar gewählt. Dann haben sie nachts an einer, einer, einer Theke in den Hotels einen Klar gemacht. Dann haben sie Oscar Lafontaine gewählt. Das war richtig. Ne? Das war natürlich richtig, weil dadurch die Partei mehrheitswillen gezeigt hat, der sie auch durchgesetzt hat. Ja. Ich
1: habe die Nahles erst einmal getroffen, als ich vor den Toren der Bonner Universität gesungen habe. Wir sind alle Teil der Ah, maybe we are off ah, of Super Fußballlied, ein ne mm-hmm. irisches Fußballlied. Und die Kamera ist so für eine militaristische Scheiße. So ist sie, so Also, ne? was, das ist ein Fußballlied? Ich stehe vom Irish Pub und die irische Nationalmannschaft spielt gerade gegen die USA. Was wollt ihr von mir? Aber ist
0: das nicht, ist nicht Andrea Nalles die schlimmere Version von Grünen Verbietern? Denkt man das manchmal? Das darfst du auch nicht sagen, das darfst
1: du auch nicht schreiben.
0: (lacht) Denkt man das manchmal? Habe ich doch jetzt relativiert. Äh, Hier, eine andere große sozialdemokratische Frau hat eine Anschlussverwendung gefunden, nämlich... Hannelore Kraft. Macht was? Aufsichtsrat (lacht) bei Bayerack. Ist aber schlecht bezahlt, 1190 Euro pro Sitzung. Viermal im Jahr.
1: Auch wenn man nicht kommt? (lacht) Weil dann, wenn sie im Funkloch ist oder so, dann kriegt sie das dann auch die Kohle...
0: Ach ja, weißt du, da haben sich die Leute empört. Ich dachte, es geht nicht. Was ist die Rack? Wer ist die Rack? Ähm, die Rack ist Sponsor der SPD. Heute
1: auf dem SPD-Parteitag. Nein. Doch.
0: Das ist Evonik, oder? Ja. die Rack ja. steht da auch noch drauf. Aber bei der Rack, da sind hauptsächlich CDU-Leute im Aufsichtsrat. Auf Lindkemper auf. ist da drin, Laschet ist da drin und irgendein Landtagspräsident der aus dem Saarland. Vor CDU. Jahren, als ich mal Natürlich. ganz kleine Junge ja. war, angefangen habe zu recherchieren, genau. da war ich mal
1: bei der Rack. Da hatten die einen eigenen Flur für
0: Kommunalpolitiker.
1: Kein Scheiß. Da war ganz Flur. Da das ist, ist ja
0: Beirat, irgendwie so Landschaftsbeirat. Nee, nicht mal Beirat, oder
1: die waren einfach so beschäftigt. Die <lacht> haben einfach so Geld gekriegt. Unfassbarer Laden. Jetzt sehen weiter.
0: Vom, vom lustigen zum nicht so lustigen Prozesse. Also das Korrektiv schreibt ja ständig und beständig über den Bottroper Apothekenprozess. Jetzt läuft der nächste große Prozess an in Düsseldorf, der eigentlich ein Duisburger Prozess ist. Ähm, Love Parade. Finde ich gut, dass das gemacht wird. Mich hat, mich hat das damals traumatisiert. Ich habe das sozusagen, ich war nicht da, aber ich saß zu Hause und habe das so live verfolgt, wie Thomas Buch und andere da fröhliche Stimmung verbreitet haben via 1Live und, und WDR TV und wo das nicht aufhörte, obwohl man schon hörte, es sind Menschen ums Leben gekommen. Ich werde nie vergessen, diesen widerlichen Panikforscher Schreckenberger, der dann sagte, das sind doch die Leute schuld, wenn die von oben auf ihre Leute drauf springen. Und ich dachte, du dummes Arschloch ich habe diesen widerwärtigen Sauerland so erlebt, also entschuldigen, dass ich es das so sage, aber ich habe den als vollkommen widerwärtig und überfordert einfach auch erlebt und Ich finde, eine Love Parade, wenn irgendein Geschäftemacher wie dieser Fitnessstudio-Betreiber sowas machen will, ist das seine Sache. Aber was mich so schockiert hat, ist, dass das mit dem Label Kulturhauptstadt Ruhr 2010, Oberbürgermeister Duisburg, Landesregierung, du bist ja immer der, der, der Jägerjäger da, den halte ich für relativ unschuldig, weil er erst spät hinzugekommen ist. Es war der erklärte Wille von all diesen offiziellen Ruhrgebietsmenschen das zu machen. Und die haben dieser Veranstaltung das Etikett gegeben, da könnt ihr eure Kinder hinschicken, das ist in Ordnung, das ist nicht Underground. das ist nicht Sex mit wildfremden Leuten, das ist nicht Tabletten fressen, die man nicht fressen sollte, sondern es ist quasi eine staatliche Veranstaltung. Und äh, da habe ich übrigens auch Hannelore Kraft als sehr echt empfunden, weil die ja nachher so immer geheult hat bei den Trauerfeiern, weil, glaube ich, ihr Sohn auch auf der Veranstaltung war. Und äh, dass das aufgearbeitet wird, ich glaube nicht, dass da großartige Verurteilungen bei rauskommen, finde ich super. Ich finde super, dass dieser Prozess läuft. Dann, wir haben viele große ich, ich Prozesse. Ich finde auch
1: super, dass der Prozess läuft. Das war damals bei der großen Trauerfeier. Ich kann mich da ganz gut dran erinnern, als das äh, im Stadion, im Stadion ja. da gemacht worden ist und gesungen worden ist. Und das war schwer beeindruckend. Ne? Ich fand das auch so schlimm, dass da keiner richtig durchgezogen hat. Durch, weißt du, keiner der Verantwortlichen hat gesagt: Ich bin verantwortlich. Ich stehe zu meiner Verantwortung. Ich, ab, ich
0: trage meine Schuld. Ja. Ne? Pervers fand ich den Sauerlande gesagt, ich muss hier bleiben, um aufzuklären. Er da dachte die Leute, du bist der Hauptbeschuldigte. Oder du bist zumindest der Chef einer Behörde, die beschuldigt ist. Du kannst nicht aufklären, du bist Teil des Problems. Und das hat er nicht kapiert. Und das hat schon was
1: Tragisches. Diese das hat nichts Tragisches. Das war ganz, ganz, ganz widerlich. Ja. Und da äh, gibt es auch keine Erbarmen und gar nichts. Und, ach, das war so schlimm. Äh. Und das das, ist das schlimm, Schlimmste ne? ist jetzt, finde ich jetzt, wenn jetzt verhandelt wird, werden halt am Ende, wenn überhaupt, ein paar untergeordnete ja. Leute bestraft. Ja. Und die Leute, die da politisch verantwortet haben, die das alles durchgetankt haben, die werden nicht belangt werden. Das ist so ähnlich wie bei dem Apothekerprozess, ne? wo dieser, diese Tat gegen den Menschen, dieses Widerwärtige, wo jede Woche wieder und wieder und wieder mit jeder Erwähnung die Menschen wieder in das Leid gedrängt werden. Ne? Wie dieses Leid nicht bestraft wird, sondern irgendwelche Abrechnungsscheiße, mhm. Das ist alles nicht in Ordnung. Ne? Aber ich wüsste doch nicht, wie man das mit dem Strafrecht ändern soll. Das Strafrecht kann,
0: greift immer zu kurz. Da sollte man
1: Axt wieder nehmen. Ne? Da sollte man
0: Ja, es Axt gab, ja einmal, es gab ja. ja einmal... Also ich glaube, bei dem Bottropper äh, muss man tatsächlich Strafrecht erweitern. Also ähm, dieser, dieser Mordgedanke, der an einer konkreten Einzeltat nachgewiesen werden muss. Also er hat hm. aus Gewinnstreben Herrn Müller hm. keine Wirkstoffe gegeben und damit seinen Tod in Kauf genommen und das aktiv betrieben. Da muss man, äh, äh, und das kriegt man ja nicht hin, diese, mhm. diese die, die direkte Verbindung. Und ab und zu schafft es die Justiz neue Rechtsinstitute zu schaffen. Also das, was die Nazis gemacht haben, ist ein blöder Vergleich, aber einfach mhm. mal so historisch gesehen, das waren ja die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was eine blöde Übersetzung ist, das ist nicht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern gegen die Menschheit. Das ist mhm. Menschlichkeit hört sich immer so, mhm. das sei man nicht zu einem Nachbarn an. Ähm, die haben ja gesagt, ja, das ist strafbar gewesen, auch wenn die Nazi-Gesetze was anderes gesagt haben. Es gibt eine über diesem Gesetz stehende allgemeine Rechtsordnung, die sagt, sowas darf man nicht. Man darf keine Menschen vergasen. Man darf keine Zwangsarbeiter beschäftigen. Man darf, man darf nicht äh, marodierend einfallen in fremde Länder. Das hat man ja erst in, in Nürnberg erfunden. Das gab es ja vorher nicht. Und ich glaube, dass im Kleinen so was hier bei diesem Bottrop-Apothek auch möglich sein muss. Ich kenne da den Weg nicht, dafür bin ich zu wenig Jurist. da kenne ich, ich aber ein
1: bisschen die, die Wege. Das in Nürnberg und woanders war möglich, weil die halt äh, nach dem angelsächsischen Prinzip gearbeitet haben und da wird recht gesprochen. Also da hast du quasi hast wie du so recht, ja. im hm? Mittelalter einen Fürst mhm. und der sagt dann, jetzt ist Ja klar. gut, aber die müssen ja... Dann schreiben ja, die dann auf und sagen, ja. da haben wir so entschlossen deswegen entscheiden wir so auch und dann baut das aufeinander auf wie so ein System, wie ein Netzwerk, bei immer man weiterentwickelt wird. Und in unserem System ist das halt so, dass hast du Gesetz oder kein Gesetz.
0: Da ist das Germanische. Und
1: da wäre ich schon wieder für ein bisschen mehr Mittelalter, für die Axt.
0: Noch ein anderer Prozess läuft in Düsseldorf, Werhahn. Ein ein Anschlag, der lange Zeit irgendwie fast wie beim NSU schlampig behandelt wurde. Das war an einer S-Bahn-Station, da hing eine Plastiktüte am Geländer, ich vergesse die Bilder nie, äh, mit so einem Sprengsatz drin, da sind viele Menschen bei verletzt worden. Eine Frau hat ihr Kind verloren, es gab keine Toten. Es waren fast alles Juden, jüdische Menschen, die zum, aus der Sowjetunion, ehemaligen kamen, zum Sprachkurs unterwegs waren. Deshalb sind die getroffen ja getroffen worden. Lange Zeit nichts war. Man hat sieben Jahre, 17 Jahre,
1: oh, sehr, ewig sehr gebraucht. Viele, zwölf so
0: Jahre. Jahre ewig gebraucht, um, um da dann den Hauptbeschuldigten, den man jetzt vor Gericht stellt, zu finden. Jetzt macht man das. Das, das erleichtert und das Das war
1: Nazi. Genau und als die am Anfang gesagt haben, dass es eine Nazi-Tat haben die in Düsseldorf gesagt, man weiß man nicht ich sag haben ja, man ja,
0: das waren, das waren die Altfälle. Ähm, auf die Uhr sind fast du, ja, mach du. Du wolltest mir Bilder zeigen. Ne? Oder hast du will, was ich Wichtiges? Ich will
1: was anderes erzählen. Ja. Und zwar, ähm, ich will mal erzählen, wie eine große Recherche beginnt. Jo. Und wie eine große Recherche beginnt, die daran enden könnte, wie eine Arbeitshypothese entstehen, mhm. als Basis einer großen Recherche. Und zwar, ich habe ich hab mich diese Woche um meine Altersvorsorge gekümmert. Das heißt, ich habe mich ich hab hingesetzt und ich muss eine Bude kaufen, die renoviere ich ein bisschen, die Bude, und dann vermiete ich die und dann habe ich was, wenn ich alt bin und Rentner bin und halt meine staatliche Rente, da wird nicht so viel bei rumkommen, mhm. aber dann habe ich ein bisschen was in der Tasche und kann davon leben. Nach Palma fahren, im Strand liegen. So weit, also <lacht> und dann habe ich ein Geschäft gemacht, dabei habe ich nachher eine Kapitalrendite, die wird irgendwie so aussehen bei 50%, Prozent schätze ich. Gutes Geschäft, da habe ich gedacht so, boah, da wird ein echt guter Geschäft machen. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich in Bottrop so ein Geschäft mache, dann können die Typen an der Wall Street das schon lange machen. Dann haben die das schon vor 20 Jahren gemacht, weil die sind cleverer als ich und die machen den ganzen Tag nichts anderes. Dann habe ich gedacht, so klar, die haben ja im Moment wie wild Kapital rumliegen, die ganzen Pensionsfonds, die irgendwo ihr Geld nach den gesetzlichen Bestimmungen sicher anlegen müssen. Das heißt in Immobilien. Wenn du eine Immobilie kaufst, musst du dir den Kaufvertrag anhören. Der wird dann vorgelesen. Wenn ich mir jetzt überlege, ich muss eine Milliarde anlegen und ich muss dann so viel Buden kaufen für eine Milliarde, dann ist mein Leben zu Ende, weil ich die ganzen Kaufverträge gar nicht anhören kann. Das mhm. heißt, die Leute können das gar nicht so erwerben. Das heißt, die brauchen ein Vehikel, wo das riesige Kapital, die Milliarden aus, den, aus dem Pensionsfonds an die Immobilien reinkommen. Wie sieht so ein Vehikel aus? Und da sind mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Die... Ähm, die Immobilien, die in Deutschland unterwegs sind, weil die werden ja nicht in Griechenland anlegen, sondern da, wo der Markt stabil ist, also sprich Deutschland, ein bisschen Frankreich, ein bisschen ja. Italien oder so, in der Polen vielleicht auch noch, da werden Wohnungen wie wild zusammengekauft. Einfach egal was, Hauptsache Wohnung. ob die werthaltig sind, nicht werthaltig sind, sonst was sind, scheißegal. Hauptsache du kriegst Grundbucheinträge. Die Grundbucheinträge werden zusammengefasst in, in äh, Wertpapieren, Die Wertpapiere selber sind wieder handelbar, nicht wie ein Fonds, nicht wie ein einzelner Fonds, sondern viele, viele Fonds werden zusammengefasst Mhm. in einem Wertpapier. Dieses Wertpapier kannst du dann verkaufen mit einer gesetzten Rendite. Du kannst halt sagen, jede Immobilie, die da drin ist, kriegt eine automatische äh, Preissteigerung jedes Jahr um 5,6% oder um 7,4%, weil das ist eine stinknormale Miete. Diese 5,6% kannst du dir in das Wertpapier reinschreiben. Dann hast du nachher ein Wertpapier zusammen, das ist 10 Milliarden wert mit einer Rendite von 5,6 Prozent. Das kannst du einem Immobilienfonds verbimmeln, der irgendwo in New York an der Wall Street sitzt und sagt: Okay, das Wertpapier kaufe ich dir ab und verbreite das unter meinem ganzen Typen, die bei mir einkaufen. Das heißt, du hast das, was du vor 10, 15 Jahren hattest mit diesen krummen SDS-Papieren, hast du im Moment komplett im Immobilienwertpapiermarkt von der Wall Street ausgehen, über die ganze Welt gezogen. Und dahinter stecken die Mieter in ör Schwick, die jetzt 5,6% mehr zahlen. Und die Geschichte versuche ich jetzt rauszukriegen, ob das so ist.
0: Würdest du das auf äh, bekannte deutsche Großimmobilienfirmen äh, die übertragen da, wollen und können, es gibt ja bekannt.
1: Das sind kleine Fische. Das sind, Fische, ne? das sind die kleinen also Viva Fische. Also Visa West und, und sind, sind Fische. Die Fische, Fische die so <lacht> sich da die
0: und da die rocken, kaufen, was, was sie wollen, sind das nicht unbedingt die Luxusimmobilien, sondern es ist die das ist scheißegal. Das da ist da gibt's ja. Masse. Scheißegal, da geht es nur um Masse.
1: Und im Endeffekt geht das darum, wie schaffst du das, dass einer, der eine Milliarde hat, nicht die ganze Zeit diese Scheiß-Kaufverträge lesen Pass auf, was
0: ich jetzt äh, aufschiebe, das ist ja schön, da kann man sparsam arbeiten. Ich hätte noch geredet über ähm, äh, mutige Medizinerinnen, die verurteilt werden. Ne, machen wir nächste Woche. Ähm, nächste Woche reden wir über mutige Medizinerinnen. Ja, und, okay. und über, über, über asoziale Pharmafirmen. Du hattest für uns noch was, äh, wir müssen auch mal in eigener Sache reden. Genau. Wir müssen mal reden über diese wunderbare Einrichtung ähm, korrektiv, da tut sich mal wieder was. Genau. Und und jetzt jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich doch weggedrückt. Nein! War schon ah. aufgemacht. Ja, und dann habe ich es umgedreht und war es weg. Aber erzähl doch mal, ich finde also, ja wieder...
1: Und zwar machen wir nämlich bei Korrektiv einen äh, Buchladen auf. Und ich bin da so heiß drauf.
0: Wir zeigen und das mal. Wir, Warum? Jetzt mal wir sind jetzt hier Ort. in einem... Wir sind neben der ehemaligen Bank Santer. sind wir Wir sind noch kleinen Kanal, da höre ich immer ab, was diese Und äh, äh, da beschlagen habt ihr gerade Räumlichkeiten, die ihr nicht mehr beschlagen habt. Und dann geht es woanders hin. Und das sind die neuen Räumlichkeiten. Das sind die neuen Räumlichkeiten
1: im kleinen Ding. Und da ist die neue Theke, die sieht man da, die wir aufgebaut haben, mit der neuen Packstrecke, wo wir unser Zeug versenden werden. Da gibt es Kaffee bald. Das ist äh, eröffnet Mitte Januar. Wir ziehen wahrscheinlich Mitte Dezember um. Haben dann ab Mitte Januar an diesem Ort Kaffee.
0: Wir ziehen auf die andere und Seite, Mühlschau. oder hier zieht auf die andere Seite des Hauptbahnhofs. Genau, das ist so sein. drei
1: Minuten vom Hauptbahnhof weg. Vielleicht auf vier.
0: Kommt drauf an, wie Was schnell man das geht. Was ist das für eine bescheuerte Kombination, die ihr da macht? Also die klassische Watz-Außenredaktion in Wattenstadt-Höntrop. Die hatte da einen Redakteur und vorne wurden die Kalender und die Eiskratzer verkauft, weil gleichzeitig die Geschäftsstelle war. Ihr macht harte Recherche und gleichzeitig. Kaffee. Kaffee
1: ist wichtig, Kaffee brauchen Menschen. Und das Motto unseres Buchladens ist, ne, tolle Bücher, tolle Kaffee. Und wir arbeiten einfach in einem Buchladen. Also meine Idee war, wenn wir da sowieso schon ein Büro haben, können wir da auch arbeiten. Und dann können wir auch Kaffee verkaufen. Also diese Formulierung wir wir wird,
0: wird die Mitarbeiter ja. erfreuen. Wenn wir schon ein Büro haben, können wir da auch arbeiten. <lacht> Aber kommst du dann noch zum Arbeiten? Wenn du zwischendurch so nochmal reingehast, wenn du zwischendurch dann immer, hallo, dieses Buch, haben Sie das auch? In Hardcover? Wir,
1: wir können auch patzig sein zu den Kunden. <lacht> <lacht> ah, <sind durch. lacht> dann ist da mehr unser Büro als unser Buchladen. Und wenn dann einer kommt, dann sage ich immer: Kunde, verbiss dich.
0: Buchhandel hat riesige Margen. Also, ich habe mich früher immer gerne in Buchhändlerinnen verliebt, weil die sage und schreibe 30% bekommen haben. 30 Prozent. Ich kenne Buchhändlerinnen, Aussichtsbuchhändlerinnen, die haben bei Wohltats in Berlin mehr Geld für Buchkäufe ausgegeben, als sie ein Einkommen erzielt haben. Und nebenbei haben sie noch geklaut, wie die haben. Das war <lacht> Wohltats. Jetzt Insider. Wie ich nenne keinen Namen. Und bei Berdecker, der großen, tollen Buchhandlung hier in Essen, die es nicht mehr gibt, mhm. da steckte ja die Familie Sutter dahinter. Wohin hat das Geld gemacht? Das sagen wir im Nachspann, glaube ich. ne? Wir sind nicht durch, oder? Wir sind, sind durch. Ich mache mal Nachspann. Wer hat die was
1: gemacht? Womit hat die ihre Kohle gemacht?
0: Berdeker ist ja wirklich der Berdeker. Das ist ja, ja dieser ja. Re- ja. Reiseführer und die hatten ja diese große Buchhandlung, wo jetzt Thalia oder was ein. Ja. da direkt direkt mhm. gegenüber. Hört sich es doch gut an, oder? Achso, ich muss mal Blinklicht anmachen. Ja. Ähm. Was haben die denn gemacht? Telefonbücher. Hm. Die sind zur Arbeit mit, mit einer Cessna geflogen. Telefonbücher in den 80er und 90er Jahren, das war ja, den gilt absolut. Ja. Aber da kostet der ja jeder, nur ein Fettdruck kostet ja schon aber 80 ich halt Euro. Will ist, ich will so
1: ein richtiges Literatur aufziehen, Literatur ja. mit der Buchhandlung Proust gegenüber.
0: Ja, aber, Ja, Proust ist eine gute Buchhandlung. Super Buchhandlung. Die hatte auch bei der Eröffnung der Litruhe, in der Philharmonie ist das, glaube ich, hat sie den Laden geschlossen. Das fand ich total geil. Also macht die, ich fand den auch nicht gut. Ne, die Litruhe macht ihre erste Großhandlung in der Buchladen, der im Haus ist, hat Licht aus und geht darunter. Aber dann machen
1: wir. Total und, dann, und du kannst das halt ja einfach in ein Literaturquartier, dann dübelst ja, du kannst. so zwei ja. Dinger an der Wand einen ja. Flyer ziehst ja. du über die Dann und
0: brauchst du allerdings noch einen Bücherschrank. Die haben ja am Grillotheater einen Bücherschrank stehen. Und eigentlich müsstest du da dann auf diesen wo die Trinker waren, da, wie heißt dieses genau, kleine Ding? an der Ecke. Da